0: 子邀千玺二十年前，我离家去武汉上学，那是秋天里一个最好的十月。父母送我到西门外的公路上，他们身后是水很臭、风光却相当秀丽的护城河，不久将要片叶不留的杨柳和菖蒲、红蓼等一起在晨风中摇摆。父母先前的高兴都被眼前的伤感淹没了，他们反复说着“好好念书，在外小心”之类的话。我一个劲儿地点头答应。当吉普车在大别山的崎岖公路上颠簸时，我由于兴奋变得茫然，对一路上从未见过的景色和经过的一个个城镇全不在意。那时候，我有点恨我长大的县城，对于逃离它由衷地感到愉快。等到离开武汉大学，对这所住了五年、一生中再也不会有比它更重要的地方的山水乐园，照样怀着一点厌恶。而把将要去的北京或约社会想象成一个可供人自由伸展的圣地，但北京满打满算也只停留了五年，那五年也不像大学那样单纯，快乐和忧虑都是实实在在的，不能靠一夜的长睡或奋笔疾书的一首诗将它化为乌有。但我离开北京时对北京是依依不舍的，更重要的是，我第一次对将要打开的新的门感到了不安。完全失去了过去的豪气和自信，也因此而伤感。其实我在北京差不多一无所有，位于丰台区的一间低矮的宿舍，其中的桌椅床铺都是公家的，一堆不可能在换成前的书和杂志，一箱子衣服，一套锅碗瓢盆，一个一百元买的老式嗡嗡响的录音机，没有存款，只有几百块钱的国库券，还是按指标完成任务而买的。尽管我有很多理由埋怨北京，我还是喜欢它。这一变化意味深长，但我不明白为什么。我一直觉得，生活的变化或者说生活的发展是以抛弃、割舍、牺牲等等否定的因素为前提的。对我而言，否定的具体行动就是走，从一个地方到另一个地方，人把它不可能改变、不可能违逆的环境转换了，从而获得了全新的生活。他尽可能忘掉一切恼人的挫折，也让小聪明博取的成功随风而逝。他把过去包裹在颜色发旧的酬金里，深锁在象牙匣子里，俨然别人的一件小古董。如今只是自己的珍藏。他吹散头上的光环，同时顺便抹去身上的污点，像一个出生的婴儿，在一个没有人了解他的地方重新开始。他由于这欣喜若狂的陌生而空前的充满了勇气。从北京去纽约，情形完全不同了。飞机从上海起飞，从北京到上海，先坐了整夜的火车，一路上杂乱之极，正如人的心情。机场的旅馆连热水都没有，吃饭也需出门，没有书报电视，无聊，听了一夜走廊里来往的人声。第二天上午登机，进了海关，送行的人就不能进来。我和陪我到上海的弟弟道别，隔着玻璃，只看见嘴巴动，听不到声音，脸上的表情电影一样快速变换。我那时可能意识到，生活不是总能靠走来改变的，生活也不是总靠否定来改变的。那一瞬间，心中的恐惧慢慢散开来，我感到空前的孤独。我发现，对于过去，并非那么忘恩负义。这一瞬间，使我回忆起许多可爱的往事。想到再不能在长安街上自由来往，在王府井书店和更有意思的偏僻小街的旧书店泡上周末的半天，随意看一些喜欢的展览，在朋友那里喝酒吹牛，有时也虚张声势的谈谈哲学和历史。所有这一切，几时能在纽约能给我什么来弥补他们呢？在飞机上临窗而坐，窗外阳光明媚，仙云缕缕，海水幽蓝，不像紫葡萄，像庙里的鬼面。但是极为纯净，极为晶莹。飞机在东京降落，海岸扑面而来，渐渐看出波浪翻滚。小艇徜徉其上，浪花齐出，突闪出银色光点，秘密的夹在蓝色中。从高空望下去，宛如一锅滚开的鱼汤，白色的是泛起的鱼鳞。飞越鱼汤的大海，有几分浪漫在其中吗？河马总是说道：“紫葡萄的大海。”我们都想把海一口吞下。